0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Cześć. Cześć. I jest z nami
2: Szymon Cieśliński, czyli Szymas. Cześć witamy również, Mando. Już zmarnowaliśmy dwie okazje, bo trzeba było powiedzieć w kaście Radio SK. A to potem mogliśmy się przedstawić e, właśnie na odwrót z Jerem. Ciekawe ile osób by skomentowało, że coś nie gra. <grym> Aha, nie no myślę, że akurat po włosach by poznali chłopacy. E,
0: może nie ciebie, ale Jerego na pewno. Dobra, e, dzisiaj wyjątkowa okazja, ponieważ mamy setne wiadomości z Martwej Strefy. Doczekaliśmy setnego odcinka i zakładaliśmy, że trzeba jakoś uczcić, ten podcast. Były dwie opcje. Ja byłem za tym, tak sobie myślałem, że fajnie byłoby wrócić do korzeni i nagrać taki odcinek, jak to tam gdzieś w tym złotym okresie Radia SK było. Czyli e, wstawki chłopaków, wstawka Jerego, wstawka Szymasa, wstawka Skóry na sam koniec, audycja Skóry, pół półgodzinna o różnych rzeczach, niekoniecznie o Stephenie Kingu. Dzisiaj Jerry wyszedł z propozycją, że jeszcze Szymas mógłby zrecenzować wszystkie zaległe e, wideo z Żarłok TV. Ale, i, i to była opcja, że albo audio, albo wideo, bo to tak sobie myśleliśmy, fajnie by było zrobić wideo. Ale z drugiej strony ja od początku istnienia wiadomości chciałem, by to były dyskusje. Chciałem mieć jakiegoś takiego stałego, kingowego maniaka, z którym bym mógł sobie gadać. To nigdy nie wyszło. I stwierdziliśmy, że po co się cofać, lepiej iść do przodu, zróbmy dyskusję, zróbmy wideo, dyskusję. To już w ogóle będzie fantastycznie. No i siadamy, robimy, Skóra będzie zły, bo już mu kiedyś tam pisałem o tych wstawkach, chociaż on potem zniknął na miesiąc gdzieś tam w lesie, czy w dziczy, czy nie wiadomo gdzie on przebywał, eee, no ale niestety zbieraliśmy się na to dwa tygodnie albo i więcej, także we czterech to byśmy się nie zebrali nigdy. Eee, dobrze chłopacy, czujemy się wszyscy fantastycznie patrząc na siebie.
1: Na siebie samym. Powiedzmy, powiedzmy no. tak, na siebie samych dokładnie.
0: Okej, okay. co istotne, to jeszcze też bardzo istotne na początku, ten podcast będzie całkowicie na żywca. Nie będzie żadnych cięć. I to zarówno w wersji audio, bo taka też się pojawi, jak i w wersji wideo. Także jak komuś spadnie telefon, jak komuś, nie wiem, rozleje się kawa, karton na głowę spadnie i przygniecie, my nagrywamy dalej, nie? Na pogotowie dzwonimy za pół godziny jak przyjdzie listonosz na przykład z nowym Joe Hillem to ta osoba wstaje i sobie idzie a reszta rozmawia jak przyjdzie do szymasa listonosz to on się może odłączyć i rozpakowywać ciężarówkę na dole eee, natomiast my przechodzimy panowie do newsów i jeszcze tu przypomnę, bo Wiadomości z Martwej Strefy to jest cykliczna audycja, w której w miarę na bieżąco podsumowujemy wiadomości i newsy i wydarzenia związane ze Stephen Kingiem z poprzedniego miesiąca. Czyli w tym przypadku to jest e, e, Jezus Mary, co to był za miesiąc? Sierpień. Sierpień, sierpień. Trochę z opóźnieniem. Mm. Co? Kwiecień? Ktoś powiedział, nie. nie? Nie, 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 nie. Sierpień, sierpień. Dobra, zaczynamy od książek i komiksów i zaczynamy od naszego podwórka e, informacyjnie. Do sprzedaży trafił e, talizman, jako audiobook. Ja w poprzednich wiadomościach bardzo się cieszyłem, że historia Lizy wyszła, wyszła desperacja i tak sobie myślałem, że pewnie trochę potrwa, zanim wyjdzie kolejny audiobook, bo audioteka bardzo szybko tę desperację wrzuciła u siebie Ymm, i on wyszedł bardzo szybko. I ja się wtedy bardzo cieszyłem, czy znaczy nadal się cieszę, bo to zawsze możliwość powrotu, a chciałem wrócić do tej powieści dawno. Czyta Filip Kosior, audiobook trwa ponad 27 godzin. Yy... Tyle ode mnie. Jerry, chcesz coś dodać?
1: Nie no, no, nie poinformowałeś tutaj słuchaczy i słuchaczek, że my już nagraliśmy dyskusję o talizmanie. Tak jest? E, tak. No najlepsze, co można powiedzieć o, o, o tym, e, że talizman <śmiech> pojawił się w audio, to to, że jest w audio. I to, to, tyle jest dobrego na temat tej książki, ale o tym więcej w podcaście za czas jakiś.
2: No, a, a ja jest. widziałem waszą rozmowę na ten temat na naszym czacie grupowym no i jakoś się nie jaram. <laughs>
0: E, to znaczy, dla mnie to było jednak rozczarowanie, ale o tym mówię, o tym niedługo posłuchacie. Rozmowa jest mm -hmm. nagrana. Jeśli nie pojawi się to we wrześniu, to pewnie pojawi się dopiero w listopadzie, bo na październik mam zylion planów. E, a też dzisiaj przed samym nagraniem, no to już news z dzisiaj, z września, przed samym nagraniem odświeżałem audiotekę, żeby sprawdzić, czy może nowy Joe Hill będzie wrzucony i pojawił się Czarny Dom. Fantastycznie. No, Także ale to jest Czarnego akurat Domu dobra wiadomość. Tak jest. Ja też tak uważam. Dobrze. News w pewnym sensie chyba miesiąca. Later. Zapowiedź nowej książki. 2 marca Ukaże się w Stanach Zjednoczonych nowa książka Stephena Kinga, Later, wydana przez wydawnictwo Hard Cains... Case Crime. To jest wydawnictwo specjalizujące się w kryminałach nawiązujących treścią i wyglądem do amerykańskich książek z lat 40 50 Stephen King już wydał dwie książki w tym wydawnictwie. Był to Colorado Kid i Joyland. I i teraz tak, nie wiadomo kto w Polsce to wyda to jest w sumie rzadki przypadek, bo zazwyczaj już od razu gdzieś tam my nawet jeśli nie oficjalnie to my dostawaliśmy jakoś tam pokątnie informacje które wydawnictwo to wyda teraz nie wiemy nie wiadomo, czy Albatros, czy Pruszyński, czy będzie to premierowo, czy nie. Okładka jest fantastyczna amerykańska, ale wstrzymajcie konie, taka okładka w Polsce na pewno nie będzie, bo Colorado Kid i Joyland, one miały po dwie fantastyczne okładki z tego wydawnictwa i w Polsce były zupełnie inne, także tym razem na pewno będzie tak samo. Jeśli chodzi o opis, to... Nie będę go tutaj czytał, możecie sobie go przeczytać, ale jest dość standardowy. Mamy jakiegoś chłopca z jakimś darem, który pomaga jakiemuś detektywowi w rozwiązaniu jakiejś sprawy, czyli jest kilka takich checkpointów Chyba do odhaczenia. pani detektyw,
2: nie? No bo Może po okładce... na, no, Tak
0: jest, yy, możliwe, możliwe. Yy, no teraz nie będę tutaj yy, wertował wzrokiem. Yy, czyli mamy chłopca z, ze zdolnościami, czyli... Taki wielki checkpoint u Kinga, ciach, e, kryminał, co niekoniecznie mi się podoba, bo jednak nie jestem fanem e, pisania kryminałów, chociaż patrząc na opis to będzie kryminał znów nadprzyrodzony. E, no czekam, fajnie, że to będzie, ale, ale podejrzewam, że może mnie to nie rzucić na kolana.
2: Znaczy ja jestem bardzo pozytywnie na razie zaskoczony, bo też jak zobaczyłem, że to ma być kryminało, to też tak, o Jezu, znowu. Już wolę te jego opowiadania, nie wiem, o starości powiedzmy, czy o dojrzałym życiu. Bo to mu bardzo fajnie ostatnio wychodzi. Ale jak zobaczyłem tę okładkę, to stwierdziłem, że Kurczę, wygląda świetnie i ten opis jest taki bardzo ogólny. tak, No właśnie, tak bo gdzieś wątki, w sensie jakieś nadprzyrodzone umiejętności dziecka, pani detektyw na tropie jakiegoś mordercy nieuchwytnego no i potem ten morderca pewnie się dowie tak, no logiczne w tej sytuacji, że to dziecko jakoś pomaga go złapać no i dojdzie do jakiejś konfrontacji. Niby standardzik, ale właśnie coś, w czym King czuje się dobrze i jako, że to nie będzie... Znaczy, no To jest ten hard race, tak? czyli to będzie raczej nie za długie, pewnie będzie tam sporo tej akcji sensu stricte, no bo najpierw ścigamy mordercę, potem pewnie mordercę ściga naszych bohaterów, no to ja chętnie po to sięgnę.
1: No i ja wam powiem, że trochę jestem rozczarowany kolejną zapowiedzią, już od lat, Tylko, że można to, powiedzieć, że jakoś nie Tylko, że to, że to będzie to już było
0: nie? jakiś czas temu zapowiedziane, bo on już kiedyś no zapowiadał tak, na jakimś tak. festiwalu książki, że pisze kryminał.
1: Ale właśnie dla mnie trochę problematyczne jest to, że to znowu jest to wydawnictwo, bo okej, okay, okładka jest fantastyczna i pewnie to, że my tych okładek nie dostajemy, no to jest kwestia tego, że jednak kulturowo te, te, tego rodzaju palpowe okładki tam w Stanach one są kojarzone po prostu i pewnie jakoś się też sprzedają. One mogą przyciągnąć czytelnika u nas. No Nie ma tradycji tego rodzaju okładek, A więc pewnie dlatego... No, nie, nie, wiesz, nie zaczynajmy tematu, ale po prostu no, wydaje mi się, że nie ma tego rodzaju właśnie tradycji okładkowej, pewnie będzie coś bardziej standardowego, ale sama ta zapowiedź jest taka, no, odhaczone właśnie checkpointy, to co Mando mówisz, nic, co by się zapowiadało na coś interesującego, a też ja wspominam osobiście Joyland bardzo chłodno, o co wielokrotnie toczyliśmy boje tutaj w ekipie, chyba najchłodniej z całej naszej ekipy właśnie. No i to, że dostajemy w zasadzie dosyć podobny zestaw motywów, no to to mnie jakoś nie nastraja optymistycznie. Także no nie wiem, jeżeli coś mnie by miało tutaj przyciągnąć, no to, to ewentualnie pewnie to, że to będzie relatywnie krótka powieść i, i być może przez to będzie łatwiej się ją czytało po prostu.
2: Jerry, to nie jest trylogia, więc nie narzekaj. Jeszcze, jeszcze to nie, nie jest astrologia. Jeszcze tak, tak. Właśnie to jest... jest, jest Pan Mercedes, tego nie Pan Mercedes wiemy, no. też nie był trylogią,
0: a, a potem był. E, Ale dobrze. i tak był,
2: tak? No
0: tak. Czekamy, czekamy na książkę. Oczywiście ja bardzo czekam. Czekam na jakąś polską informację. Mam nadzieję, że będzie to premiera, albo chociaż miesiąc opóźnienia. Natomiast jeśli chodzi o Kinga, to jest wszystko w temacie książek. E, kilka zdań o Joe Hillu. E, gaz do dechy, czyli najnowszy z zbiór opowiadań, jego premiera została przyspieszona, z naszego punktu widzenia to już jest przestarzały news, ponieważ my to nagrywamy 16 września wy odsłuchacie to pewnie dwa dni później jak zdążę zmontować i dzisiaj jest oficjalna premiera z naszego punktu widzenia książki, e-booka, audiobooka bo okazało się, że gaz do dechy wyjdzie też w audio i tych trzech pozostałych wznowień fantastycznych. Niestety ich nie mam. Jakby do kości raz przyszedł listonosz to moglibyśmy zrobić unboxing, unboxing na żywo, tak, ale tak. pewnie nie przyjdzie. Ale one wyglądają fantastycznie. Widziałem zdjęcia na kilku fanpage'ach. Kurde, jakie to są cegły wielkie. Nie wiem, gdzie to zmieszczę. Coś to, to pół półki zajmuje. E... E... Się zamyśliłem. Um, Rozmawiałeś się, chciałeś powiedzieć. Autobób na razie, na chwilę obecną jest dostępny tylko chyba w Pub, Publio i w tym na, na V. Wirtualo. MPik, Wirtualo. Wirtualo, ale z tego, co dzisiaj nam napisał Albatros, nie ma jakiegoś e, ograniczenia, że tylko Empik dostaje. W ogóle w Empik.com nie ma tego, jest tylko w Virtualo, a Wirtualo pod Empik przecież podlega, ale tam ostatnio wydawnictwa coś tam zerwały z Empikiem, nie wiem, czy Albatros też i u na Empik.com nie ma ani e-booka, ani audiobooka. E, powinien pojawić się w audiotece, ale dzisiaj mi napisali z audioteki, że na przełomie września i października przy czym no, oni czasami tak piszą a za dwa dni wrzucą także, także no, ja jeszcze nie czytałem, jeszcze nie widziałem jeszcze nie mam, niestety jestem tylko tutaj biednym kingowym podcasterem który od 10 lat nagrywa o Kingu yy, i czekam, ale mam nadzieję, że dzisiaj się wezmę za audiobooka i że niedługo posłuchacie yy, no, to wy chyba tu nie macie nic więcej do dodania czy chcecie się tutaj pozachwycać nad okładkami?
2: W sumie tego nie robiliśmy live, więc no, no to okładki są super, szkoda, że nie będzie wszystkich absolutnie publikacji hila w tej szacie graficznej, no ale cóż, to co dostajemy i tak jest super, no i trzeba właśnie znaleźć miejsce na to. Ja jeszcze nie zamówiłem, ale to dlatego, że mam po prostu zaległości z roku różnego typu i tak powolutku je uzupełniam, ale no chciałbym je mieć. Chociaż wiem, że to jest bez sensu, bo już je mam. I... No ja właśnie Strażaka nie mam na przykład. Nie kupiłem Strażaka. Kupiłem we buku i tak mi się nie podobał, że mi było
0: szkoda pieniędzy. Chociaż on no ja był fantastycznie dokładnie wydany. To samo zrobiłem. I, I miałem cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, że muszę go kupić, ale cały czas go nie mam. A, a nie będzie wszystkich niestety. Co prawda, nie wiem czy wolno mi o tym mówić, ale Albatros gdzieś tam jest na wstępnych, wstępny albo już nie jest. No jakiś czas temu dotarło do mnie pokątną drogą, że myślą o tym, żeby wznowić upiory XX wieku, ale na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że na pewno rogi i pudełko w kształcie serca nie zostaje nie zostanie wydane przez Albatros nie mam pojęcia dlaczego, prawa do tego miał Pruszyński, ale oni nie wznawiali tego od lat, więc jeśli przedłużyli prawa to bez sensu, to są wyrzucone pieniądze, przedłużać prawa i nie wznawiać nie mam pojęcia dlaczego, ale ponoć nie ma szans na wydanie tego w tej szacie mm. graficznej, w tym wydawnictwie
2: no ale nadal no sz szkoda, super, że w szkoda, ogóle szkoda. i tak tyle książek naraz nie wypuszczono mhm. w tej jednej. Nie, że to jest tam jedno jakieś tam wznowienie, tylko już jako seria i do tego seria spójna, więc jeżeli komuś na tym zależy, no to ma serię spójną, a do tego no zwyczajnie,
1: tak jak zauważyliśmy, te okładki są dość atrakcyjne wizualnie. A poza tym no to też dobrze wróży na przyszłość, no bo myślę, że Albatros nie inwestowałby w, we wznowienie takiej ilości książek Hila, gdyby no, jakoś im się tam to nie kalkulowało, więc no ja jestem o tyle dobrej myśli, że właśnie no teraz dostajemy gaz do dechy i mam nadzieję, że po prostu no premierowo na przykład będą to kontynuowali no, no. już później w, takim, w takiej spójnej szacie graficznej, a ja tam osobiście trzymam kciuki, żeby te upiory XX wieku się też pojawiły. no Ja myślę, że wśród fanów Hilla wszyscy najbardziej czekają pewnie na pudełko w kształcie serca, no bo to jest chyba książka, która to jest była wydana no. w Polsce najdawniej no i ona jest niedostępna a jednak no uchodzi za zapowiedź dobrą w sumie ciekawe jak to wygląda z perspektywy Pruszyńskiego, czy oni te prawa mają zamrożone No też szczerze mówiąc jeżeli na przykład Albatros się zdecydował na taki krok, żeby wydać wznowienie trzech tytułów plus premierową nową książkę w spójnej szacie graficznej no to na miejscu Pruszyńskiego zastanowiłbym się przynajmniej czy nie jest warta gra tego, żeby po prostu też wznowić te dwa tytuły no bo myślę, że to z perspektywy nowych czytelników na przykład no bo to oprócz takich pułkowców którzy kupią te wydania tylko dlatego, że wizualnie wyglądają super, no to na pewno części ludzi się skusi premierowo. No i, i w tym momencie to na pewno dostępność tych dwóch innych tytułów Hilla pewnie byłoby czymś atrakcyjnym. Także no, Pruszyński, jeżeli nas słuchasz, to, to wiesz, co <śmiech> masz zrobić ze swoimi hmm. prawami do Hilla No dla mnie właśnie ważniejsza jest informacja,
0: że Hill się sprzedaje. Cieszę się tak, tak. z tej nowej szaty graficznej, ale tak. dużo bardziej cieszę się z tego, że wydawnictwo pokazało, że jednak Hill się sprzedaje, że to nie jest takie, y jak to przez ostatnie lata było, takie wydamy, bo to fajne, bo lubimy, ale to ledwo wychodzi na zero, przynajmniej takie informacje docierały, czy tam ledwo na siebie zarabia. Y a tutaj jest pokazane, dostaliśmy informację, że to się sprzedaje, że mamy jakieś plany i kurczę, czekać tylko na więcej książek Hill'a. A, a pude z pudełkiem jest ten problem, że on był wydany w tych czasach, gdy nawet nie było, wiesz, E jeszcze. To były no, zupełnie no, inne dokładnie, czasy. Dokładnie. I teraz nawet, nawet z przeczytaniem tego jest ciężko, bo niby tam w jakimś pirackim e-booku śmiga, ale to jest taka jakość, że to by trzeba pół życia poświęcić na sformatowanie tego, żeby to się dało czytać. Bo ja tam chcę do tej książki wrócić prędzej czy później i liczę, że z kimś tutaj sobie
2: pogadam. A to my właśnie nie nagraliśmy wtedy? Nie. <śmiech> I tam o ty. też nie. <śmiech> A, no, bo no, nie mm, mam, mm, do? No, no,
0: no tak, it. tak, tak. O kurde, ale mam worej pod oczami. E, no ja stwierdziłem, ja akurat bym
1: naprawdę chciał, żeby to się ukazało, no bo to jest no, poza upierami jedyna książka Hila, której ja nie mam za sobą i, i no ostrze sobie na nią zęby. Także, także byłoby dobrze, żeby jednak powróciła w tej czy innej formie. Mm
2: -hmm. I skąd już jest taka popularność e, Sena Kinga u nas to znaczy został zauważony, tak, i te seriale też mu pomogło, o czym Mando wspominałeś w ostatnich wiadomościach, no to mm -hmm. fajnie byłoby, jakby też komiksy, nie, były u nas wydawane, te związane z Kill'em. No z tym problem, nie wiadomo, czy to będzie wydawane, to czy Lock
0: and Key, gdy wyjdzie w końcu, w jakiejś formie, te wszystkie one-shoty, to na pewno będzie wydane, ale Hill House Comics, my pisaliśmy kiedyś, jak... jak... Tomek Kodziejczak odpowiadał na pytania które mu Marcin zadawał w ramach Pyrkonu były takie chyba 3 czy 4 filmiki za 3 godziny to trwało zadawaliśmy pytanie czy Hill House Comics będzie wydany w Polsce no ale Marcin musiał porobić cięcia to pytanie nie padło natomiast no, DC zaczyna wydawać te wydania zbiorcze całego Hill House Comics w Polsce ciężko dostępne. Znaczy może na Atom Comics są do kupienia, tylko tam są ze 20 złotych droższe niż na Multiversum. Na Multiwersum było tak, że pojawiło się Ingo kupił, napisał nam, że się pojawiło już nie było. Jeden egzemplarz poszedł. Dzień później rano odświeżyłem, był, kupiłem, napisałem wszystkim, że się pojawiło, ale już nie było. <grygi> Drugi egzemplarz poszedł. Z tego co wiem, nocny wypatrzył i też kupił. Ja niestety kupiłem bez sensu, bo kupiłem Basketful, Basketful of Heads i Dollhouse Family jednocześnie. Zakładałem, że Dollhouse ukaże się jako drugie. A teraz czytam, że Basketful i Lolo Woods ukażą się we wrześniu, Dollhouse w październiku, a dwa ostatnie, czyli Daphne, Bern i Planch w listopadzie. Także ja sobie jeszcze trochę poczekam. Ingo już dostał. Mówił, że jest ładny kredowy papier i że jest taka dziwna obwoluta, ni to plastikowa, ni to papierowa, lekko przeźroczysta. Także na razie sobie hmm. tego nie potrafię wyobrazić. I ponoć w pierwszym tomie nie ma tego dodatku C-Docs, bo było powiedziane, że to będzie dodawane już więcej zeszytów do każdego tomu, żeby to się ukazało w papierze. W pierwszym nie ma, ale może dlatego, że e, pierwszy tom miał 7 zeszytów. O, jeden więcej niż pozostałe. Może mm -hmm. dlatego. Nie mam pojęcia. To tylko taka informacja, że jak ktoś chce kupić sobie w papierze w Polsce, to musi wypatrywać albo pisać do jakiegoś
1: sklepu. No, no To jeszcze przede mną, bo niestety się też nie załapałem na te, na te rzuty, które były, ale myślę, że sobie uzupełnię, bo ten wasz podcast mnie bardzo nakręcił na ten tytuł, szczerze mówiąc. także I słusznie, i słusznie. Iż
0: do ciebie mówię, Szymasie, Dolhaus się samo nie przeczyta i nie zrecenzuje. Tak jest, a to jeszcze we wrześniu bym chciał. Milczysz. Tak. ja czytam teraz Czy, czytam, przyjąłeś tak, do wiadomości przyjąłeś do wiadomości, ok, natomiast y, co ja tutaj mam co ja tu mam jeszcze za... lock and key. ale czemu ja tu mam 26 sierpnia zapisane, to to już się ukazało Impale Battalions Go <śmiech> mieliśmy nie kaszleć no. przepraszam, ale tak mnie gryzło dobra, nieważne, lock and key pomińmy, ja nie mam czasu, tutaj zaraz mi się syno budzi i w ogóle będzie jazda
2: ty, chyba, że chce ktoś coś tam powiedzieć hmm.
0: Kętki. Nie, znaczy czekamy mnie na te Zastanawia wszystkie.
2: ten podtytuł In Pale Battalions Go, bo In Pale Battalions to jest tytuł książki Roberta Godarda. Po polsku też się okazała cienie przeszłości. Ja Zastanawiam czy to jest przypadek, czy to jest jakiś, nie wiem, jakiś termin coś oznaczający, nawiązujący do konkretnego wydarzenia z tej pierwszej wojny światowej. Czy jest jeszcze jakaś inna przyczyna tego podobieństwa i tyle. No ale to jak już właśnie się ukaże, będziemy mieli do tego dostęp, a to się sprawdzi.
0: No dobrze. Kończymy blok książkowy, przechodzimy do bloku filmowo-serialowego i tutaj pierwszy news, który mam na liście, w zasadzie jest już nieaktualny. E, sieć kin Helios wprowadziła taki cykl Złota Kolekcja Filmowa. Helios w sumie całkiem nieźle sobie radził, z, przynajmniej z ofertą, jaką miał dla widzów po lockdownie, po pandemii. Co prawda ja nie byłem ani razu w Heliosie, bo akurat mam najgorszy dojazd. E, lśnienie. Lśnienie Kubricka miało lecieć 25 sierpnia. O 13.18. Dwa seanse. Chciałem się wybrać, wiecie, bo miałem akurat wolne, ale ja już nie widziałem w kinie na maratonie kilka lat temu, na którym leciało pierwsze to premierowo i stwierdziłem, że w sumie bez sensu. Ja tam mam naprawdę kiepski dojazd, muszę z przesiadkami jechać do Bydgoszczy i sobie to odpuściłem. No... Helios się bawi w takie rzeczy, inne sieci kin, nie, inne sieci kin, yy, trochę narzekają, że nikt nie chodzi i, i biorą udział w akcjach, chodzę do kina, ale, ale nie serwują takich rzeczy. Helios przecież co tydzień puszczał kolejną część Harry'ego Pottera, yy, co prawda też odpuściłem, no ale ja nigdy nie byłem kinowy za bardzo, także może yy, ja akurat strat nie przynoszę, bo to u mnie się nic nie zmienia. Yy, no, to tyle to tutaj chyba żadnego komentarza nie będzie z waszej strony, nie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jedziemy. Natomiast nie, nie. drugi news e, miesiąca, tym razem filmowy. Bastion. W końcu gruchnęło coś o Bastionie. E, dowiedzieliśmy się, kiedy ten serial ruszy. On będzie leciał na CBS All Access i pierwszy odcinek poleci 17 grudnia. Z tych newsów, które się pojawiły wynikało, że ten serial będzie liczył 9 odcinków. Wcześniej się mówiło o 10. No zobaczymy jak to będzie ostatecznie. Może ten 9 będzie po prostu półtorej godzinny, a może nie. Bo przecież mówiło się, że 10 odcinek pisze Stephen King i będzie to dodatkowe zakończenie. Wyjdzie poza książkę. Serial będzie emitowany tak, klasycznie. Jeden odcinek tygodniowo. Nie wiadomo jak to będzie w Polsce, bo CBS All Access, ich seriale lecą na różnych platformach i pozostaje czekać i liczyć, że będzie na przykład jak z Picardem i sobie będziemy mogli oglądać co tydzień. Pojawiła się pierwsza graficzka z logo serialu i, i pierwsze materiały promocyjne. Pojawił się też pierwszy teaser i on wygląda bardzo fajnie. Jedna zmiana, która może kogoś zaboleć to gdy mamy scenę z czwórką, która idzie do Las Vegas, w oryginale to był chyba stu Glenn, Larry i Ralph, chyba, no ale tak czy tak, tak, tak czterech mężczyzn, tu mamy kobietę w tej czwórce. Nie wiem kim ona jest i nie wiem kogo zastępuje, aż tak nie analizowałem tego trailera nie wiem czy to jest problem, no to nic nie zmienia absolutnie jedynie mogą się podnieść krzyki tych tam wiecie, że poprawność polityczna a z drugiej strony no ja też rozumiem, że po co nie? po co taka zmiana
1: no to tyle ode
0: mnie wygląda bardzo ładnie ten teaserek czekam bardzo na ten serial
1: no on wygląda ładnie, ale tak naprawdę to trochę się dziwię, że go tak mocno chwalisz, bo on jest taki bardzo taki sobie moim zdaniem. Tak naprawdę poza tymi dwoma mikrostenkami z randalem Flagiem to ja tu niespecjalnie widziałem, żeby było na czym oko zawiesić, bo naprawdę dostajemy tylko takie no, prawie że fotosy zmontowane w no, 20 parasekundowy teaserek i... i ja nie przepadam, szczerze mówiąc, za takimi rzeczami. No mówię, gdyby nie, nie ta jedna scenka z flagiem, to, to dla mnie zupełnie do pominięcia. Ale wygląda no, jakościowo, także no, ja też czekam bardzo. I w sumie z tego, co mówisz, jeżeli tych odcinków będzie trochę mniej, może to jest też dobry news, bo ostatnimi czasy i ty, i, i Skóra narzekacie w podcastach na to, że te seriale są za długie, może uznali, że po prostu nie wiem, zmieścili się objętościowo w tych dziewięciu odcinkach i, i, i będzie ok, może to tylko zdynamizuje cały serial tak naprawdę, także czekamy do 17 grudnia na premierę.
2: Znaczy, teaser jak teaser no wygląda fajnie, jakoś tam delikatnie hype nakręca, ale też no nie powala. Widziałem, że ludzie trochę właśnie nie tyle czepiają się tej zmiany tutaj, a, a niektórzy się śmieją, że łupi Goldberg, Goldberg, tak, jest e, tutaj w roli Abigail, w tak? I tylko takie uwagi widziałem, że chodzi o jakiś odbiór trochę bardziej na zasadzie no, krytyczny, czy jakieś tam niezadowolone głosy. To logo fajnie wygląda, ale to takie czarne już w teaserku, które widzimy, tak? Z tym ptaszkiem na górze tak, 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 i ten taki rzecz. potężny napis Bastion, bo to logo takie, które jest jako grafika zapodane też, no to ono tak dla mnie średnio. Nie, nie, to jest ładniejsze, dużo ładniejsze masz tam dużo więcej elementów
0: trawę, światło, gra, gra światłem zabawa taka, tam, tamto to jest takie zwykłe czarne no tak, na szarym takie z dzieci kukurydzy style no ale bardzo fajnie, że takie się pojawiły ja już mam dwie graficzki wykadrowane, bo planuję ni niczym niczym Michael i, i Sig przed Picardem zrobić też wprowadzenie do serialu podcastowe i czekam na plakat, żeby mieć na, na ostateczny podcast na pewno polecą pierwsze wrażenia Hmm, jeśli chodzi o książkę ja sobie bardzo chcę książkę odświeżyć yy, ale z tego co wiem nie ma co czekać na audio e, rok temu gdy w nie, nie, to nie tylko w audiotece najpierw w Empiku Albatros wypuścił to, to pamiętam ktoś się pytał czy będzie Bastion i już wtedy audioteka zapowiadała, że pracują nad tym e, no my spytaliśmy Albatrosa wprost, bo nie wiedziałem czy się brać za książkę, czy czekać na audiobooka bo może wypuszczą przed serialem z tego co się orientuje książka ma wyjść z serialową okładką e, odpisali, że nie, że nie będzie w tym roku że chcą wydać Bastion ale są jakieś zawirowania z prawami do wydania audio nie mam pojęcia jakie i na pewno nie w 2020 roku także jak ktoś chce sobie odświeżyć książkę przed serialem to musi to zrobić w papierze albo gdzieś tam po necie śmiga jakiś taki amatorski audiobook jak komuś nie przeszkadzają amatorsko czytane audiobooki ale taki dość mocno amatorski z tego co kojarzę no dobie. dobrze dobrze to, to powoli zmierzamy do końca, bo mi się czas kończy. Będzie drugi sezon historii horroru Ilairota i będzie w nim King. Pojawiły się już dwa teaserki, ale um, one nie działają w Polsce, więc ich nie obejrzałem. Pojawił się fantastyczny plakat i bardzo mnie cieszy, bo pierwszy sezon też miał ładny plakat. Zastanawiałem się, czy zrobią do drugiego i zrobili fantastyczny plakat i to kurde bardzo ładnie wygląda. Niezła seria powstanie. E, będzie to siedmiodcinkowy y, sezon masa nazwisk, o dziwo Kinga nie ma na plakacie to mnie bardzo zdziwiło, bo wiecie jak to jest nie? Kinga się zawsze jako pierwszego rzuca i tak samo było w pierwszym sezonie chociaż wcale tak dużo nie powiedział a tu nie ma go w ogóle Mm, I już wam mówię, będą tak, takie tematy. Wiedźmy, zniekształcone potwory, złe dzieci, piekielne domy, deformacja ciała. E, drugi sezon pojawi się w USA w stacji AMC 10 października. Nie wiem jak w Polsce, coś mi nocny pisał, że będzie polska premiera, ale nie mam pojęcia, nie doczytałem. Podcast o tym, o pierwszym sezonie pojawi się w Radiu SK dzień wcześniej, 9 października. Taki mam plan horrorowy na październik, o tym więcej później. Ja się bardzo cieszę, bo mi się podobał ten pierwszy sezon. Nie wiem, czy o drugim będzie podcast, ale zobaczymy. Na pewno będę oglądał.
2: To znaczy z perspektywy osób, które jakoś mocno w tym siedzą, o to takie seriale czy filmy dokumentalne są często... Znaczy, no bardziej się ogląda właśnie, żeby zobaczyć tych y, lubianych twórców, tak którzy coś tam mówią, ale jeżeli chodzi o treść, to one są troszkę takie y, casualowe, mm -hmm. nie? To jest bardziej mm -hmm. dla takich osób, które właśnie, nie? nie wiem, zainteresowały się gatunkiem rok temu, dwa lata temu i chciałyby, no. nie wiem, żeby ktoś coś im polecił, czy zobaczyć, co ich właśnie ulubiony autor reżyser, scenarzysta, etc. właśnie sądzi o danej produkcji, ale mimo wszystko to, to, te ostatnie produkcje są w miarę sympatyczne, bo ja tam po jakieś takie starsze tego typu rzeczy próbowałem sięgnąć jakoś z pół roku temu i szybko się odbiłem, bo po prostu stwierdziłem, że no, to mi nic nie da, tak że to będzie zmarnowany czas, a tutaj ja też właśnie chętnie sięgnę, zwłaszcza, że też te tematy nie są... Na przykład są te wiedźmy, tak, czyli coś, co ostatnio w horrorze mhm. wróciło jako zagadnienie dość popularne, czego przez jakiś czas nie było raczej na pierwszym planie, więc myślę, że to może być coś ciekawego też dla mnie. I w sumie fajnie, bo dzięki tym tematom, jak gdyby danych epizodów, mogą to ciągnąć jeszcze dalej nie? i robić co jakiś czas kolejne serie skupione na innych motywach. Fajna rzecz myślę. I też te nazwiska, nie, bo tutaj nie będziemy tego czytać, ale na tej liście y, też nie wiem, właśnie są pile, Aster. E, znaczy to tak, jest, to jest są też nowe, rzecz, są też nowe on, nazwiska. Że, że tam była tam była panka, pulsie, a tutaj są
0: też, też nowe nazwiska. I tak jak mówisz, wiesz co, ja pierwszy sezon obejrzałem z przyjemnością chyba dwóch filmów nie widziałem z tych wszystkich, o których tam mówili, tak mi się coś kojarzy, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z ich istnienia, to nie było tak, mhm. że ja, ja ich nie znam, jakaś może jedna dwie ciekawostki, których nie znałem do tej pory ale paka jaka tam jest to może być minus, może być plus, bo oczywiście przez to, że jest tak dużo ludzi, to każdy mówi po dwa zdania i wiesz, taki jest szybki montaż nie, dużo cięć, to takie takie trochę wiesz, 50 fantastycznych reklam w telewizji, jak tam kiedyś na TVN style czy coś takiego leciało, nie, E, trochę w tym stylu, ale, ale dla mnie to i tak była Friday. jak widziałem te pakie, te
1: nazwiska e, to to super było. Znaczy, no, moim zdaniem to jest właśnie najlepsza rzecz że tak naprawdę no, dostajemy y, niezłą pakę tych twórców no i przede wszystkim, że mamy też nowe nazwiska nie? bo to jest, to jest też fajne, że widać że dostajemy tych nowych twórców, którzy teraz jakoś tam błyszczą y, no i to, to też jakaś jest, jest ciekawa zawsze perspektywa a nie tylko tych uznanych tuzów którzy gdzieś tam od lat y, powtarzają pewnie w różnych wywiadach to samo na te same tematy nie? Także, także spoko
0: ale mm -hmm. to też było tak, że wiesz, że jak omawiali dany film, to jednak były jakieś osoby, które przy tym filmie pracowały mm. czy to mm -hmm. cza czasami ktoś tam z niższej półki, ale raczej starali się z wyższej, więc dlatego też nowe nazwiska no skoro będą filmy o Wiedźmach, to będzie ktoś, kto pracował, coś robił przynajmniej przy tych filmach o Wiedźmach bo to nie zawsze były jakieś wielkie, wiesz tam się pojawił reżyser piątku trzynastego na przykład i powiedział dwa zdania w dwóch wstawkach, nie? I to fajnie wygląda, widzisz, piątek 13 reżyser, no ale jednak to jest tam człowiek z jakiejś tam niższej ligi, nie? No, ale to mi się bardzo podoba i jeszcze to, że to jest jedyny serial z tej całej paki, pa, paczki AMC, który dostał drugi sezon, bo mieliśmy przecież serial Roberta Kirkmana o komiksie i tam też były duże nazwiska komiksowe. Mieliśmy serial Jamesa Camerona o science fiction i tam już były gigantyczne nazwiska, wiesz, tam Steven Spielberg, George Lucas, James Cameron i tak dalej, i tak dalej. A to a horror, tutaj To Roth, to... nie? No, a tu Ilai Roth, który... Ja w ogóle ci powiem, że tak polubiłem Ilajrota po tym filmie, nie, że sobie obiecałem, że zrobię sobie listę i obejrzę kilka jego filmów tak po prostu, żeby oddać mu jakiś szacunek, nie? bo oni tam gadają z taką frajdą, z taką pasją, nie? że po prostu polubiłem gościa, gdzie wcześniej przez lata mówiłem, że e, nie, to takie kiepskie te filmy. Ale to wiesz tak...
1: może zostań na tym etapie listy, bo jak zaczniesz oglądać i natrafiać jego filmy, to nie wiem, czy ten twój szacunek i sympatia do Rota trochę nie podupadnie dosyć szybko, nie? Tak patrząc w swojego tak, ostatnich dokonaniach.
0: Tak. Ale ja jeszcze ja na etapie, gdy on był, wiesz, na szczycie, to już nie byłem fanem, nie? Gdy tam wychodziły hostele, kamień, dobra dobra, 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 to już
2: skończmy. Dobra.
0: Dobra. No powoli kończymy, panowie. Zielony Bożek Cierpienia. Lionsgate planuje stworzenie ekranizacji tego opowiadania. Przypominam, że jest to opowiadanie ze zbioru Bazar Złych Snów, które również doczekało się adaptacji komiksowej. Co my na chwilę obecną wiemy? Że nad scenariuszem pracuje Ian Goldberg i Richard... No Jezus, Marianne Jak nagrywam w audio, to to potem wycinam. Jak montuję, to wycinam te wszystkie swoje kaleczenia, nazwisk, bo mówię, po co ja to w ogóle czytam? Ci panowie mają na swoim koncie autopsję Jane Doe, Eli i serial Fear the Walking Dead. I nic więcej nie wiemy. Opowiadanie pamiętam mgliście. Nie wydaje mi się, żeby to był temat na film, ale to zazwyczaj bardzo często nie wydaje się, że jest to temat na film, a jednak okazuje się, że może być. Czasami dobrze, czasami źle. Nie mamy nic tutaj więcej do powiedzenia, chyba że to czy znaczy ja nie mam. Nie mówię za kolegów.
1: Znaczy ja jestem ciekaw tylko, czy to faktycznie no jest na jakimś takim etapie nieco bardziej zaawansowanym i pewniejszym, bo ja mam wrażenie, że to jest też jeden z tych tytułów, które w wiadomościach z martwej strefy nie pierwszy raz się pojawiają w kontekście ekranizacji. Później temat cichnie, więc no zobaczymy Wydaje, tak mi się co?
0: Wydaje mi się, że to może być pierwszy raz, bo robiłem jednak rok temu na Pyrkon to zestawienie z ostatnich pięciu lat i nie przypominam sobie, żeby to było. Ale news jest, wiesz, identyczny, kopiuj w klej, jak naprawdę dziesiątki newsów. No, no, ja no, ostatnio zobaczymy. się cofałem w Stephen King, Pale czegoś szukałem, jakiegoś newsa o czymś i tak przeskakiwałem nie wiem, z 10 lat temu po newsach i po prostu przecierają oczy,
2: jak widziałem. Nic się nie spełniło. Ale... To znaczy, te wcześniejsze dokonania tutaj tak, pozwalają no, darzyć ten projekt jakimiś pozytywnymi emocjami, bo ilaj był w porządku, autopsja Jane Doe też, ale no właśnie, news jest, dzisiaj jest, że może nie być, nie. więc po prostu cieszymy się tak, że jakieś prace trwają, jak coś powstanie, super, jak nie, no to do zapomnienia, więc lecimy dalej. Czyli
0: kolejny news z tej samej półki. No, a teraz no, drugi news z tej samej półki. E, przy czym to jest już drugi news dotyczący ekranizacji Buick 8 e, W grudniu zeszłego roku informowaliśmy, że są plany na ekranizację tej książki. E, wtedy powstała nowa firma e, Renegade Entertainment, e, którą założył Thomas Jane, z kimś jeszcze, nie pamiętam z kim. I oni zakupili prawa do tej książki Stephena Kinga, to, miała być, to miał być ich pierwszy film, e, ekranizacja e, Bójka 8. E, przez pół roku nie było żadnych informacji na ten temat i w końcu Thomas Jane ogłosił, że zatrudniono reżysera filmu, został nim Jim e, Michael twórca takich filmów jak Plaga wampirów, W cieniu księżyca, hud w lipcu, ja nie znam tego pana, e, Ciężko powiedzieć. To jest kolejny tego typu news. Teraz poczekamy następny rok i się okaże, że jednak skasowany pewnie.
2: Ale zmagnowałeś, mam do okazji, żeby nawiązać do właśnie roli w ekranizacji tekstu Kinga i właśnie zacząć tak... W grudniu 2019 informowaliśmy o planach. Przez ząbki, no.
1: Znaczy, no, nie wiem, ja wam powiem, że trochę się dziwię, że w ogóle akurat ten tytuł ma plany na ekranizację. No bo jeszcze bo... nie ma ekranizacji, no jeszcze nie ma. No, no to... ja, ja wiem, ale wiesz i tak, i tak po prostu nie dla bez mnie powodu to jest nie zaskakujące, ma bo, no bo po prostu no naprawdę ten konkretny tytuł wydaje mi się bardzo mało tak filmowy nie jak o Kingu przy wielu tytułach można powiedzieć, że on ma właśnie takie książki które aż się proszą o, o to, żeby je zekranizować i, i no, nie ma co się dziwić, że tyle filmów na podstawie jego prozy powstało, ale akurat no, rozmawialiśmy niedawno o tej książce i nie wiem mam wrażenie, że ona w takiej formie jakiej jest, ewentualnie właśnie w audio się sprawdza, bardzo trudno mi jest sobie wyobrazić sensowną ekranizację tego tytułu no ale zobaczymy. Chociaż no, jak widzę te tytuły tych filmów, które tutaj wymieniałeś z jakąś plagą wampirów na czele, to, to takie mam lekkie obawy, czy, czy tutaj e, nie pójdą w jakiś kiczowaty taki horrorek, e, no, no ale zobaczymy też. No. Na razie to jest taki news jakich setki, więc tak jak mówisz, może za rok jak się spotkamy, to, to się okaże, że znowu temat zdechł.
2: Plaga wampirów to jest Stake Land. Tak, bo tak zakładam, że wiele osób może kojarzyć ten oryginalny, a niekoniecznie Polski z 2010 roku. No zobaczymy, no. Dobrze panowie, zmierzamy do końca, bo mi jakaś tu
0: informacja wyskoczyła, że coś tam, coś nie wiem, ale jeszcze nagrywa. Eee, skasowano serial Nosferatu, mówiłem o tym w recenzji Nosferatu, która poleciała bodajże tydzień temu. Nie ma sensu do tego wracać. Zakończył się drugi sezon, powstała cała ekranizacja książki Joe Hilla. Koniec tej przygody, czekamy na więcej. Eee, I to by było tyle, jeśli chodzi o filmy. I prawie to by było tyle, jeśli chodzi o cały podcast. Dwie ciekawostki, jedna to tylko tak naprawdę informacyjnie. W sierpniu pojawił się najpierw taki filmik, w którym Stephen King i wielu innych autorów gratuluje pisarzowi Jamesowi Lee Berkowi wydanie 40 książki, natomiast potem odbyło się spotkanie. Eee, takie spotkanie, wiecie, w, jak w czasach pandemii, czyli na Zoomie, e, Stevena Kinga z Jamesem Lieberkiem, w którym sobie porozmawiali o różnych rzeczach. Ja nie oglądałem niestety tego spotkania. Byłem na nocce i miałem bardzo ciężką pracę. Nie mogłem do tego przysiąść, ale nie było tam żadnych newsów, nic, nic ciekawego się nie wydarzyło. Zwykła dyskusja, także odsyłam, jak ktoś chce sobie obejrzeć. Natomiast na sam koniec, zanim się pożegnamy, news, o którym zapomniałem przed miesiącem, także to jest rzecz jeszcze z końca lipca, ale co ciekawe Rock Bottom Reminders, czyli zespół, w którym grał Stephen King na gitarze i śpiewał, opublikowali teledysk Don't Stand By Me. Teledysk no, w czasach pandemii Nagrywany z domu tzn. Każdy nagrywał u siebie Każdy śpiewał gdzieś tam po wersie To zostało sklejone Ja podlinkuję, można sobie obejrzeć Bolą uszy Stephen King <gry> chyba jest w jednej wstawce Mniej więcej na początku drugiej minuty Pojawia się m.in. też Rob Reiner Czyli reżyser mm, filmu Stand By Me i masa innych pisarzy. Także ogólnie w, ja wam powiem, że jak drugi raz tego słuchałem, to nawet mi się tak całkiem spoko, ale jak pierwszy raz wracałem chyba ze zjazdu wtedy i, i w pociągu słuchałem, mówię Jezus Maria. Fakt, że to jest zabawa, nie? Tutaj cel charytatywny z tego, co pamiętam, co kojarzę
2: i taka zabawa, nie? Sobie nagrali, znaczy się montażysta pobawili. montażysta i tak się wykazał całkiem nieźle. Czasami jak nakładał <laughs> dwa głosy na siebie, no to rzeczywiście trochę ciężko się tego słucha i to mówię ja nie muzycznie Szymas, tak pomyślałem sobie, że mogliśmy pośpiewać e, dzisiaj właśnie wszyscy wytroje, no, ale... No by nie było raczej, także... <laughs> znaczy, no, ja nie wiem. Poza tym jednak mimo wszystko w pierwszym filmie odstraszyć wszystkich słuchaczy. <laughs> to trochę szkoda. Ale nie, raczej znaczy, no właśnie fajna inicjatywa w gruncie rzeczy. I to jak to jest zmontowane, tak sobie pomyślałem, kurczę, dostajesz materiał, nie, od tylu osób, i potem zrób z tego coś, co jest w miarę no. płynne. No to ja pamiętam, jak nas czasami tak montowałem w tych naszych różnych ramach fabularnych, etc. No, to nie jest wcale takie proste. A tutaj jeszcze przy piosence, gdy połowa fałszuje, znaczy połowa, większość fałszuje. No, no, ale temat. i tak ten efekt końcowy nie jest zły. I rzeczywiście przy drugim odsłuchu, jak już człowiek po prostu wie, czego się spodziewać, no to jeszcze bardziej sympatycznie to wypada. Inicjatywa w porządku. No i też fajna pamiątka, nie? Z tego okresu.
1: Mm -hmm. i nie będziemy śpiewać nie, nie musicie nie. w tej chwili y, zamykać YouTube'a
0: nie, dobrze
1: panowie, Jerry coś chcesz
0: tam jeszcze? nie, nie Kończymy. wyczerpaliśmy newsy, rzutem na taśmę bo tutaj licznik już mi naprawdę dobija do końcóweczki mm -hmm. y było fajnie. Chociaż powiem wam, że ja dzisiaj to cholery dostawałem na myśl o tym nagraniu. Mówię, Jezus Maria, czemu my zwykłego audio nie nagraliśmy, tylko się zgodziłem na to wideo zakichane. E, dajcie znać w komentarzach. Cholery, to dostaniesz jak montować będziesz. Nie, wiesz co, nie chciałem tego mówić. Ja nagrałem ostatnio jedno wideo z córką, bo będziemy, też mamy w planach założenie kanału, jest zmontowane. powiem Ci, że moment to zmontowałem. Fakt, że było trochę mniej do synchronizowania, tutaj będzie troszeczkę więcej, ale, ale ogólnie nie było to aż takie złe. Bałem się, że mój komp będzie padał, a nie padał. No zobaczymy, jak tutaj będzie. Eee... I teraz tak, bo zacząłem, że dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy
2: chcecie więcej, ale to w sumie bez sensu, bo ja wam powiem, że dla mnie to jest jednorazowy strzał. Ja
0: się nie piszę Ale nie, na no więcej. w sumie
2: w ogóle czy ludziom to coś zmienia, nie? No bo poza tym, że ciekawostka, także nie wiem, widzicie nas tu i teraz, to czy dla was to naprawdę robi jakąkolwiek różnicę, nie? Dajcie znać. No. No, ja wam powiem tak, że ja teraz bym mógł solówki nagrywać
0: w taki sposób, bo do, doczłapałem się w końcu do tego etapu w życiu, gdzie córka poszła do szkoły, syn do przedszkola i gdybym żył w idealnym świecie i na przykład syn nie byłby chory, a córka za chwilę nie będzie chora, to miałbym te kilka godzin tygodniowo, żeby sobie usiąść i tak ponagrywać. A że ja już potrafię mówić w zasadzie bez cięć i każdy z nas już to potrafi, to, to mógłbym się w to bawić, no jeszcze bym musiał na zmiany cały czas pracować, no ale nie musisz już, już nie, nagrywać, nie
2: w bokserkach nieumyczenia. A myślisz, że jak ja teraz siedzę? <laughs>
1: No, no, ale nie, jest, jest, dlatego, dlatego to pytanie Gwiezdne jest zasadne, czy, czy to komuś wojny zmienia. też nie? tak
0: nagrywali, te, jak, jak Tarkin i reszta siedzieli przy stole, to jest istnieje legenda, że tylko mundur mieli tylko do pasa, a dalej w gaciach. No w sumie e, my nie wiemy, taki... ty
2: możesz w łazience siedzieć, nie? Pod później, no no nie, zadanie, nie, siedzę, siedzę
0: w pokoju. Nie, tak naprawdę mam spodnie na sobie, długie i, 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 i ten. Dobra, nieważne. Zmierzam do tego, że m, tak jak Solówki bym mógł, tak nagranie tego dialogu było
1: tak jak mówię, dwa tygodnie Ale wiesz, się zbieraliśmy pierwsze, pierwsze koty za płoty, tak naprawdę jak już teraz nam się udało i zaczniecie rzucać w nas lajkami to Mando da się przekonać, żeby na przykład przekasty tak zacząć nagrywać, albo krótkie piłki chociaż no, wymagało to trochę ekwilibrystyki mm. z naszej strony, No Musimy to, żeby musimy się to zebrać. zrobić w dzień, Jerry musiał wziąć wolne ludzie, wolne musiał wziąć w pracy żeby... No tak, docencie, docencie
0: bo wiecz wieczorem mamy mnóstwo chaos w domu i ja tylko mam w dzień... Znaczy ja no, kacuję teraz... w ogóle wieczorami, no, teraz no. Młody nie jest w przedszkolu, normalnie by był, więc byłby spokój. On śpi i za chwilę wstanie. W zasadzie cud, że przez te 44 minuty nie wstał. Eee, no, także robić takie przekasty dwugodzinne dałoby radę, ale nie będziemy tego...
1: Nie,
2: nasze rzeczy, tak. No na potem nie 2 godziny to będziemy pod koniec. Płacać, tak, tak. Nie? To Mówiłem. będzie mija godzina, a my już. Dobrze, panowie.
0: To miło was było nie widzieć. Potem sobie zobaczę. I e, drodzy, tak. drodzy słuchacze, udało nam się nagrać 100 wiadomości z martwej strefy. E, planowane było to szybciej, zakładając, że ktoś w ogóle, w sensie ja, planował to na początku, że dojdzie do stówy e, ale jest stóweczka, będzie 101 i dalej.
1: No to jest I... na swój sposób niesamowite, bo ja pamiętam, że jak zaczynało się Radio Eska i się pojawiło ten segment, to kiedyś ze znajomymi na jakimś piwie lata temu o tym rozmawiałem i oni wtedy się tak trochę łapali za głowę, nie? że w ogóle podcast o, o Stephenie Kingu, że jak można zrobić o tym podcast, <śmiech> ile odcinków można o tym nagrać, a tutaj proszę, samych Wiadomości z Martwej Strefy mija setka, także, także w tym kontekście to jest całkiem ciekawa rzecz. A to
2: jest setny odcinek hmm. czy setny tydzień nadawania wiadomości? My nagrywamy normalnie.
1: Tu nie będzie. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, no nie, nie wciskaj swojej numeracji no. <głos> wszędzie, no. gdzie to tylko możliwe. No. Ale to nie było żadnych przek, chwilę, Każdy tydzień, za, zamówiły,
0: każdy miesiąc no nie, zamówiony? Nie, były, ale, były, ale to wtedy nie byłem, ja nie numerowałem.
2: Mówię, że jesteśmy normalni, nie? Jak nie Aha, było czyli, po to nie czyli nie było tak naprawdę numerków. już ponad 100 tygodni, po, boże miesięcy, miesięcy poszło, nie?
0: tak, tak, dużo. Tam było hmm. pół roku przerwy, a później były co dwa miesiące też robiłem e, minutami. No to dlatego została, to Niecała. No, a przypominam, że niedługo 400 podcast Radiańska będzie kolego i to taki normalnie, a nie, że tam 400 tygodni. Eee, no. Tak będzie, a w tym roku to w ogóle ja jadę na rekord, bo to jest już 40 podcast, a czterdziestkę przegroczyliśmy tylko w kilku latach. Rok temu były 43, a to był prawie rekord. Eee, a październik mam w planach grubo, jak wyjdzie. Dobra, panowie, kończmy. Zostało mi 20 sekund według tego tutaj napisu. Cześć, Także cześć, dziękuję cześć, wam cześć. za rozmowę, dziękuję słuchaczom. Kingowego. No. Pa, dziękujemy, fajnie było. Eee, do nie zobaczenia już nigdy. Cześć. Okay. Okay. Cześć. Cześć.